0: Jag har tänkt att jag har tänkt <går> jag har tänkt att predika om att vara beroende av den helige ande. ska jag göra. Men jag ska dela någonting som jag tror att en hel del utav er känner till att det har hänt under veckan och undra lite grann hur det är med min mamma kanske. och andra utav er har ingen aning så att därför så var det så här att klockan sex i morse på fredag så ringde en av mina systrar till mig och så sa hon du eh, mammas lägenhet har sprängts. och vi kan väl visa en första bild ifrån Sundbyberg, ett flerfamiljshus där min mamma bor och lever och mår bra men hon är inte där nu naturligtvis, det är den här balkongen Och det där fönstret och ett fönster till höger där, det är den lägenheten som drabbades värst av den bomb som planerades, placerades eh, nere ungefär vid, vid ingångsdörren. Porten som blåste ut den, förstörde hissen fem meter in, tryckte in eh, lägenhetsdörrar ur ramarna in i lägenheten och blåste ut fönster och glasplitter. Eh, När mamma flyttade in där för två och ett halvt år sedan så pratade vi om om mamma inte skulle bo till höger om balkongen och ha det som sitt sovrum. Men vi valde på den tiden ett annat rum som finns i den bakre delen av lägenheten. Och tack gode Gud! Och det är ju faktiskt så att trots att många lägenheter blev förstörda och skadade så var det ingen människa som kom till skada. har du sett intervjun så, så på tv, det var ju på alla nyheter under hela fredagen så är min, ja, precis. Ja, vi kan ta en bild till här, jag kom ju dit senare på fredagen först ja, det här är också utan. Vill du ser bilarna, alltså det blev så mycket förstört, men vi tar bilden på min mamma där då och så ser du henne så blir hon intervjuad här några timmar senare och Då är det ju så här att det här är inte... Jo, jag tycker att det är rätt så lätt att förklara vad det här är. Det är inte bara en positiv 87-åring, hon är 87 år som är allmänt glad, fast hon är glad och hon är positiv. Utan det här är en kvinna som ber varenda dag för så mycket hon bara kan. Och självklart varenda granne Och jag tänkte ja, En av mina tankar under fredagen Gick till Paulus När det skepp som han färdades på Som fången Sjönk Med 242 människor ombord Och så står det bara den där enkla Kommentaren Inte en enda Gick förlorad För Gud hade gett Den makten I Paulus händer Gud ger makt Till bedjaren. Inte en människa skadades. Mycket egendom naturligtvis. Mycket egendom. Min mamma mår bra. Hon mår där Så att det är svårt för andra att ta in. Att hon kan vara så glad och så tacksam. Tacksam över det som inte har hänt. Tacksam över hur det gick. Tacksam att få leva. Eh, och... Eh, Det är fantastiskt att se hur Sundby Bergare reagerar. Många som inte känner mamma och som träff pratar med henne nu på stan och, och skriver på, på sociala medier. Hon sa ju naturligtvis också i nyhetssändningen någonting om Jesus och att vi behöver be för polisen och älska dem. Det, det valde SVT bort, så att säga. Det blev ingenting om Jesus. Men jag så skrev till mamma så att både andan och anden kändes. Och så att det är bra det är bra med oss det är bra med mina systrar med min mamma vi tackar Gud och så går vi tillbaka lite grann till denna tid som vi lever i som är så skrämmande. sen dess som du tittar på nyheterna så har det hänt Bombanslag i Gävle Två sköts i Göteborg Det sprängdes en bomb i Vällingby Den hörde de också i Sundbyberg Så där har de en bomb från vardera hållet Ena natten och nästa natt I ett land som är stolt och tacksamt Över fred sedan mer än 200 år ja, Det är motsägelsefullt och chockerande eh. men inte för den som är vaken och läser bibeln så är det inte chockerande att onda saker kan drabba oss och att till synes goda människor med fantastiska förutsättningar i ett så rikt land och där staten och samhället ser vi tar hand om alla och ger alla lika bra Men för den som läser Bibeln så vet vi att både först och främst i varenda människa så finns synden som kan förstöra våra tankar och förstöra våra känslor och våra planer för livet på ett sånt sätt att det blir så destruktivt att vi förstör oss själva och förstör för andra. Och sen detta med att Jesus också, eller Bibeln ska vi säga är så tydlig med att han vill att vi som länder som nationer som folk ska söka, känna och tjäna honom och att när vi ignorerar Gud och lämnar honom utanför ekvationen så lämnas också kvar åt oss att leva med de konsekvenser Som det blir. Vi vet att Nya Testamentet talar om för oss att Gud inte är ute aktiv dag för dag. För att straffa oss för olika synder. Och för att vi inte tror på honom. Det gör inte Gud. Ni kommer ihåg att Petrus och Johannes de tyckte det vore bra. De hade varit i en by. Och... Människorna bryddes inte om vad Jesus sa. De var inte intresserade av att han botade sjuka och pratade om Guds rik och kärlek. Och de tyckte: "Vill du inte kalla ner eld från himlen blixt så att de förgår?" Men Jesus gör inte det för vi lever i en tid av nåd. Och den, den Gud Arbetar inte så Däremot är han rättvis Därför så kommer det Mot slutet av den världshistoria Som Gud bestämmer Och som Gud har full kontroll på Så kommer en domedag Då allt Ska bedömas Och dömas Det kommer Men vi lever i en tid av nåd Vilket gör att vi kan Ta emot Guds gåva Vi kan vända om Vi kan söka honom som individ, som familj, som, som stad, som samhälle, som nation. Och när vi gör det så blir vi mottagare av Guds alla välsignelser. Hans beskydd, hans hjälp. Och det eviga livet. Och det som blir ännu mer och ännu bättre. Ja, jag visade bilderna från mamma och jag ska inte säga något mer om det. Men jag, jag, jag tackar verkligen Gud. Jag tackar verkligen Gud. Och vill nu dela några tankar och ord med er från skriften, från Bibeln. Om att vara beroende av den heliga ande. Som en liten stund så är du inbjuden också att fira nattvar tillsammans med oss. Att vara beroende av den heliga ande Att vara totalt beroende av den heliga ande Ja, kan man vara det? Vad menas med det? Ähm, vad, vad menas med beroende? Det är ju inget positivt ord, eller hur? Eller? I dagligt språkbruk så handlar det ju om att vara beroende av alkohol Eller vara beroende av droger Eller spela med pengar Spelmissbruk Och ett, ett beroende åt det hållet Och är man beroende av någonting Och man får inte det Vad händer då? Då mår man pyton Då mår man dåligt Man behöver det här Det handlar både om tanke och, och psyke Det handlar om biologin Det fysiska suget så att säga Tillfredsställelsen Och det, det, vi tappar kontrollen Det är det som är ett beroende i det dagliga språkbruket. Kan jag få lite hjälp här? Är det någon som kan komma på en bibelvers som handlar både om berusning och om anden? Är det någon som har något förslag var vad det skulle kunna stå sånt i bibeln? Ja, och stickan citerar detta som står i Det är bra, Efesebrevet, kapitel 5, vers 18. Slå upp det om du vill, det kommer också på skärmarna. Efesebrevet 5 och 18. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och de följande verserna berättar vad det leder till. Det leder till sång. till lovsång, till glädje, till att Jesus Kristus får vara i centrum. En så tydlig skillnad och ett val. Jag ska tala om anden, att uppfyllas av anden. Men jag kan ju inte helt skippa att säga någonting om vinet och alkoholen. Som församling, Sen den här församlingen finns sedan 97 år tillbaka- Så har vi bestämde man då och vi håller oss till det. Församlingen ska vara en alkoholfri zon. Ingen ska behöva frästas i församlingen. Ingen ska provoceras, uppmuntras eller utmanas att dricka alkohol eller använda andra typer av droger. Med församlingen så menar vi inte främst kyrkobyggnaden. Församlingen är de människor som tror på Jesus och som samlas i kyrkan, i hemmen, på andra platser. Och därför så är församlingens alltjämt stående uppmuntran och utmaning till alla. Låt ditt liv vara en alkoholfri zon. Låt ditt hem vara en alkoholfri zonplats. Låt din livsstil vara en alkoholfri zon som hjälper dem som kämpar. Hjälper dem som vet om, men också hjälper dem som inte inser faran med vårdslösheten som följer på ett missbruk. Och att det finns någon att hålla i. När kanske majoriteten säger Nu dricker vi och har roligt. Och det här blir kanonbra. Och det här måste vi bara göra. Och det är det häftigare. Att det finns en i den gemenskapen som säger Nej, jag ska ha roligt med er. Jag hakar på. Men jag dricker inte. Jag dricker inte alkohol. Att vara där. Det var det om alkohol, okej. Okay. Det är en rejäl utmaning. Ingen är perfekt. Okej. Okay. Och det finns gråzoner. Ja, det finns gråzoner. Men därför är det så viktigt vilket val vi gör. Vilket val gör jag för min egen skull? Vilket val gör jag för andra människors skull? Och hur mycket får kärleken... Utmana mig till att välja att avstå från saker som skadar andra. Vi har val att göra. Och det som jag vill lyfta fram nu då i den här bibelversen. Det är ju då den mera. Om vi nu har talat om det neg negerande eller det negativa så tar vi det. Bejakande, det positiva här. Okej, okay, så berusa er inte med vin, står det. Där börjar vårdslösheten. Utan, låt er uppfyllas av anden. Och Jag tror att det behöver vara din och min främsta kamp. Förstår du? Även om vi är medvetna om det första- Så handlar det inte om att jag ska aldrig synda, jag ska aldrig dricka, jag ska aldrig göra någonting, jag ska kämpa emot det. Jag avstår från det. Men låt det där andra vara det som präglade. Jag vill bli fylld med den heliga ande. Jag vill ha mer av dig Gud. Jag vill leva i detta. Jag vill älska dig Gud som du har älskat mig först. Jag vill älska mina medmänniskor så som du älskar alla människor. Jag vill lyssna på dig för du är en Gud som talar. Jag vill tala till dig och be till dig för du är en Gud som lyssnar. Låt mig bli fylld av den heliga ande. Låt det vara din främsta passion. För jag tänker så här och jag tror att du håller med mig. Om en plats är full av någonting så har det andra som vill komma in och tränga in inget egentligt utrymme. Eller hur? Och att välja ett liv med den heligande, ande det är inte ett tråkigt liv. Vad tråkig du är det som inte dricker. Vad tråkig du är det som inte... Hur har du roligt överhuvudtaget om du inte dricker? Jo, men jag har roligt. För jag har en glädje som inte leder till vårdslöshet Som inte leder till misstag Som inte leder till att jag går över gränser hela tiden Jag har en annan typ av glädje Och det är från den heliga ande Och det är en gåva som håller i alla tider Amen Amen Den heliga ande ger dig en glädje Som inte förorenar dig Och andra, den heliga ande ger en glädje som håller, som är ren, som flödar över, som påverk, som syns i ditt ansikte, som märks i ditt beteende, som märks i hur du bejakar livet. Den heliga ande, Guds ande Men kan man vara beroende av honom? Kan man vara totalt beroende av honom? Känner du någon? Kan, kan vi ta handuppräckning nu då? Mingelfråga. Känner du någon som är totalt beroende av den heliga ande? Jag gör det. Jo, du gör det. Eller hur? Du känner ju... Vem, vem känner du Cecilia? Ja, de är härliga. De är underbara. Eh, och, och, eh, men jag vill föreslå en annan person. Och du känner honom. Han heter Jesus. Och jag önskar att vi ska alla bli som dina föräldrar. Vi ska vara beroende av den heliga ande. Och utmanas och uppmuntras av varandra. Och sträva efter detta, för det är det som det står här. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Men det finns bara en. Men honom känner du och jag. Han heter Jesus Kristus och han var totalt beroende av den heliga ande. Totalt. Kan vi se, ser du att Bibeln säger det? att han var totalt beroende av den helige ande vi kan väl läsa om det här samspelet i Gud mellan fadern och sonen Jesus Kristus och den helige ande det här samspelet som är så perfekt, så fullkomligt så intimt, så intensivt att vi kristna har känner vi måste skapa ett Ett ord som beskriver det här, och vi kallar det för treenighet. När vi vill beskriva en Gud som vi bara älskar men ändå inte riktigt förstår. Som har uppenbarat sig och berättar så mycket om sig genom Bibeln och i mötet med honom. Men som ändå är så ofattbar. Och vi tar bara ett av de många exempel. och Då går vi till Lukas evangelies fjärde kapitel och så läser vi om Jesu död. Här är ett av många exempel där du ser tre en treenig Gud i ett samspel ett samarbete I Lukas kapitel 3 ska vi se om jag har angett fel vers till Jari det har jag fel kapitel det är kapitel 3 och sen vers 21 och 22 läser om Jesu dop När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt medan han bad öppnades himlen och den helige ande sände äh, sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva och från himlen kom en röst Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Vi tar någon enkel fråga. Från vem kommer rösten? Vems röst är det? Robban? Det är faderns röst. Det är naturligtvis om man säger son. Det är fadern som talar. Det är Gud, fadern som talar och Jesus hörde uppenbarligen och kanske Johannes hörde och kanske de andra hörde. Det står i ett annat evangelium att de tyckte det lät som att mulrade. mullrade. Men det blev nedskrivet av Lukas och nedskrivet av de andra evangelisterna i Bibeln. Guds röst talar, fadern talar, du är min son i vilken jag har behag. Eller i vilken jag har glädje, vilken jag ger mitt godkännande. Och där var då sonen, vem är sonen? Han heter Jesus, Jesus från Nazaret. Guds son, men också kallad människosonen. För att han fullt ut i allting blev en människa som du och jag. Och över honom i det här ögonblicket sänker sig vem? Jo, den helige ande. Och när du läser breven från Paulus, när du läser evangelien så är du vaken och öppen så ser du gång på gång fadern, sonen, heligande, fader sonen, heligande, intensivt, tillsammans, intimt, förenade, som ett, men ändå med Olika uppdrag och ändå så möter vi dem på olika sätt. Jesus var, som vi förstår, helt beroende av den heliga ande och av fadern. Vi kan också hävda teologiskt att den heligande ande är helt beroende av Jesus och av fadern. Och ja, vi kan helt och hållet hävda och säga, och det är sant, att fadern är beroende av sonen och av den helige ande. Det finns ingen som kan ställa sig utanför den gemenskapen. Ingen som inte behöver. Det här är Guds väsen sen evighet. Därför det står i första Johannesbrevet att Vi vill, så skriver Johannes här, vi bjuder in er in i en gemenskap. Församlingen, andra troende, som är en gemenskap med fadern och sonen. Nu nämner han, det är Guds väsen. Gud är i sig själv gemenskap. Han vill ha gemenskap med oss. Och så blir en gemenskap både med varandra och med den ofattbara. eniga underbara guden. Amen. En gemenskap. Det här är Guds väsen. Det är därför som det i Bibeln och aldrig i Koranen, men ofta i Bibeln står Gud älskar. Gud är kärlek. Koranen säger aldrig att Gud älskar, att Gud är kärlek. Koranen säger att Gud är barmhärtig, det vill säga han är god mot oss Syndare. Han är barmhärtig. Och han har all makt, säger Koranen. Men Koranen säger aldrig att Gud älskar dig och mig. Den säger aldrig att han är kärlek i sitt väsa. Men Gud var alltid sån. Gud var i evighet aldrig ensam. Gud satt inte i sin ensamhet och funderade olika möjligheter på vad ska jag skapa och göra för att ha lite roligt? Jag skulle så gärna vilja uppleva den där känslan av kärlek. men ska skapa elefanter, myror, komma på människor. Åh, oh, vad gulliga de är. Det är som små gosedjur, små gulledjur. Och vad gulligt. Men så är inte Gud. Han är fullkomlig och han var full, han är full av kärlek Sen evigheterna evigheter alltid. Fadern har alltid älskat sonen och sonen fadern och den heliga ande och den heliga ande har alltid älskat. Det här är Guds väsen och ut ur detta otroliga väsen som Gud är och bara han skapar han både människor och universum. och när det sen går fel på grund av synden så älskar han det så mycket att han inte kastar bort det utan han blir en del av skapelsen genom att Jesus Kristus föds som en människa och är det till hundra procent och blir en del av oss och offrar sig för oss alla när han dör på korset och besegrar döden och besegrar syndagiften som finns i hela skapelsen och därför är det en se korsets symbol för han har besegrat synden och döden och straffet tagit det på sig Amen Halleluja och Jesus var helt beroende av fadern, bara för att ge den er en bibelvers som inte missar det du kan skriva upp det här, Johannes 14 och 10, Johannes 14 och 10 Så säger Jesus så här: Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Jesus utvecklar det här och säger: Allt han säger kommer från faden. Det var därför han bad. Det var därför han lyssnade. Jesus själv, Guds son behövde be nätter igenom och många gånger han lyssnade. Det han sa, också de gärningar han gjorde han sa, jag gör ingenting om inte fadern har sagt åt mig att göra det. Så här, ni vet, så här fullkomliga lever ju inte vi med varandra som familj, <laughs> eller hur? Det brukar inte funka. Vi skulle ju till och med varna för, du ska inte lyssna på din pappa för mycket, han är ju Du vet, han är som han är. Take it easy. Ja, precis. Men, 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 men Gud, så här, så här är Jesus och fadern och den heliga ande. Beroende av varandra. Och så ser vi, men jag vill så bläddrar du tillbaka om du har en bibel eller en mobil till, till Lukas kapitel 3. Nu Lukas kapitel 4. Jesus hade alltså tagit emot den heliga ande. Den kom över honom. och Det kommer stå i nästa vers att han blev uppfylld. Och vi läser kapitel 4, vers 1. Då står det om Jesus uppfylld av den heliga ande. Återvände Jesus från jordan. Och leddes av anden omkring i öknen. Där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Och när de var slut blev han hungrig. Vers 3. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Och så svarade Jesus honom och djävulen frästar honom igen och Jesus svarar honom. Och Jesus svarar alltid med bibelord, med Guds ord. Han vet vilket vapen han har när djävulen frästar honom. Men intressant är att Jesus var inte Helt uppfylld av anden fram till den dag som han blev döpt i vatten. För då blev han också döpt i den helige ande. Det finns inga vittnesbörd eller berättelser om att Jesus gjorde under och mirakel i sin barndom, i sin ungdom och fram till den dag han var ungefär 30. Det finns inte. Men han är ju Guds son, säger du och jag. Han kan väl göra vad som helst? Ja, Precis. Som om Jesus skulle ha fuskat med att bli människa. Ja, jag är människa nu, men jag är också Guds son. Så jag gör vad jag vill. Nej. Filippebrevet 2 förklarar detta tydligt. Hur Jesus, när han föddes på jorden, tömde sig själv på dessa gudomliga kvaliteter och makt. Han var inte längre Överallt hela tiden. Han såg inte längre allting hela tiden. Han visste inte hela tiden allting. Han föddes som små barn föds och fick lära sig. Fick ta till sig. Fick insikt. Han växte upp. Han visste, han förstod. Och vi vet ju att i tolvårsåldern så visste han- Att den bästa platsen för honom var, var att vara i templet, sa han i Jerusalem, för där är min faders hus. Han visste att han var guds son, det förstod han. Men han gjorde inga mirakel, han höll inga predikningar. Fören vad då, förrän han blev uppfylld med en helige. ande, och sen var han beroende av den heliga ande och den heliga ande gör det fadern vill och därför så ledde inte det här till en framgångsrik karriär till att börja med, utan den heliga ande ledde honom ut i öknen för att liksom plocka av honom allting hörru, nu ska du inte heller bara leva av bröd och vatten och allt sånt där som man behöver för livet, nu ska du vara i öknen och nu ska du bara vara beroende av mig Var beroende av fadern och var beroende heliget. Men och så står det när, när den här tiden är över så kan man läsa i vers 14 när det är slut så i andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och då gick det ryktet om ut honom i hela området. Och så kommer han till Nasaret, sin hemstad. Och så säger de: Jesus kan inte du läsa någonting ur gamla testamentet. Och så går han fram och där ligger liksom Bibeln uppslagen eller de här bokrullarna var upprullade. Och han tittar ner och så läser han från Jesaja Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Nu är det den helige ande som leder. Så när Jesus går in i synagogan och de ber honom att läsa och pappersrullen, eller papyr papyrusrullen ligger uppslagen då faller hans ögon direkt på det som har skett vid Jesu dop. När den heliga ande kom över honom och nu börjar Jesus tjänst och nu driver han ut onda andar, nu befrier han människor, nu helar han de sjuka, nu gör han de spetelska rena, nu predikar han Guds ord, Guds rike, Guds kärlek och har kraft att gå igenom ett lidande som slutar på ett kors där han dör utan att tveka, utan att ge upp, fylld av kärlek till varenda människa då och nu och i all evighet med en beslut som heter att alla människor ska få höra evangeliet alla människor ska kunna bli frälsta alla människor ska få dela gemenskapen med Gud här och nu och i all evighet han var beroende av den helige ande ni vet hur långt jag kan predika Så det ska jag inte göra nu. För alla som längtar till avslutningen om nattvarden så ska jag säga väldigt kort nu då. Lukas kapitel 24, Då ser vi samspelet en gång till mellan tre enheten. Jag läser från vers 49, då har Jesus sagt till dem, nu ska jag lämna och er, åka tillbaka till himlen. Ni ska fortsätta, ni ska predika i hela världen Berätta för alla människor vad ni har sett och hört Ni är vittnen om det här Och då skriver Lukas Kapitel 24, vers 49 Då säger Jesus så här Och jag ska sända över er Vad min far har lovat Men ni ska stanna här i stan Tills ni har blivit utrustade Med kraft från höjden Vem är det som sänder den helige ande? Jo, han som själv hade blivit uppfylld av den helige ande vid sitt dop. Vem är det som har lovat det? fader fadern som har lovat det genom gamla testamentets skrifter och profeter. Jag ska utgjuta, hälla min ande över alla människor. Män och kvinnor, unga och gamla. Alla som längtar och tar emot Alla som tar emot Jesus Alla som vill ta emot anden Jag ska säga Faden Faden har lovat det Jesus skulle bara åka upp till himlen På något övernaturligt sätt Till en himmel som jag inte heller riktigt vet Var den är Men den finns Och när han satte sig ner På faderns högra sida Då måste det ha varit ett litet kort samtal där Fader Nu är det dags faden till sonen, nu är det dags. Så tittar de på de heliga ande, nu är det din tur. Nu ska du till jorden. Och du ska inte komma i en kropp. Du ska inte leva några år på jorden. Du ska finnas, så länge Guds vilja för mänskligheten finns där, ska du finnas överallt. Och du ska beröra, och du ska kalla, och du ska ge kraft till alla som tar emot dig. Och så lovar Jesus, lärjungarna då och oss nu, kraft genom den helige ande. När den helige ande kommer över oss. En skillnad mellan Jesus och dig och mig, hans andedop och vårt andedop, är just detta. Att det bara hände någonting när Jesus blev döpt, när han kom upp ur vattnet, när han bad. Stod, han bad, det är en likhet. Han bad och blev fylld med den heligande. Så det har du tips. Vill du bli fylld med den heligande? Be. Och när Paulus skrev i Feserbevet 5 och 18. Låt uppfyllas med den heligande. Då finns den där formen av det här imperativet som kommer utav verbet. Bli uppfylld. Bli uppfylld. som inte finns i den svenska grammatiken, som är detta pågående. Vi skulle kunna lägga in ordet ständigt. Bli ständigt uppfylld. Låter om och om igen uppfyllas. Det är inte en engångsgrej. Fast Bibeln talar också om ett dop i den heliga ande. En start. Men låter uppfyllas av den heliga ande. Och låt detta för till dig och mig, som vill vara Jesu lärjungar. Som vill göra hans verk som han har lovat. Som vill vara en kanal för Guds kärlek och Guds vilja på den här jorden. Låt oss söka att bli uppfylld av den heliga ande. En av skillnaderna är i Bibeln att andra kristna började med apostlarna och sen andra kristna la händerna på den som ville bli uppfylld av den heliga ande. Vill du bli uppfylld med den heliga ande? Vill du bli döpt i den heliga ande? Vill du vara beroende av den heliga ande som Jesus var beroende av den heliga ande? Låt också förebedjare, andra kristna, bröder och systrar lägga sin hand på dig och be att du blir uppfylld med den heliga ande. Gud håller alltid sina löften. och Han har inte bara kraft för sin son och några specialkristna utan han har kraft för alla. Låt oss fylla det här rummet med bön. Låt oss fylla det här rummet med det mest naturliga när vi tar emot Jesus. När vi tar emot den heliga ande Det är att vi fylls med kärlek till Jesus. Låt oss tillbe honom. Vi står upp tillsammans med låsångsteamet.